0: La ridícula idea de no volver a verte La primera vez que sentí que me había enamorado de una mujer yo tenía 21 años Estaba trabajando 8 horas en una oficina y escribía para escaparme de una novela de habla hispana cuando mis jefes no me miraban La novela no era muy buena pero tenía algo que atrapaba y bastante lectoras La mujer de la que me enamoré era una de ellas y me leía desde España Empezó con algo muy simple un mensaje de ella que decía que le encantaba lo que hacía Contesté con agradecimiento, me alegró un montón ella volvió a responder, esta vez hablándome de su vida. Ocho meses después, yo estaba tomando un avión a su ciudad para averiguar por qué carajo nos escribíamos todos los días. Hacía más de 240 lunas, 5 páginas de word por mail. No lo averigué. La española me dedicaba canciones y me contaba sus miedos, pero tenía novio. Me lo presentó cuando llegué. El novio era lindo y muy imbécil. Cuando me di cuenta de que sentía celos de ese alcorno que me quise dar la cabeza contra la pared. Noticia confirmada, me habían emocionado por primera vez en mi vida de una mujer. Y como si eso no fuera suficientemente difícil y nuevo para mi psiquis, la chica vivía en otro continente y era la novia de alguien, alguien que no era yo. Pasé tres días en la ciudad con ella y el novio. No pude decirle, estoy aquí porque siento algo por ti que no sentí en la vida. No pude decirle nada, pero se dio cuenta igual, sospecho. Porque después de esos tres días no me habló nunca más. Nunca. Le escribí, ¿te enojaste por algo? Nada, le escribí, ¿estás bien? Nada, le escribí, respeto que no quieras hablarme, pero necesito saber por qué Nada, 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 terminó mi viaje europeo y volví a Buenos Aires, le escribí, me estás haciendo muy mal Nada, le escribí, por favor, no entiendo, nada, le escribí, te ruego que me digas, aunque sea por lástima ¿Qué te pasó? Contestó su respuesta fue contundente. Me bloqueó en silencio de todas las redes sociales. La mente es frágil. El cuerpo es frágil. Creemos que estamos a salvo, pero nadie lo está. Hay dolores que pueden enloquecernos. Hay veces que la vida y la muerte se tocan. Aunque sigas vivo, te sientes desaparecer. El silencio no es ausencia de ruido. El silencio es un grito estremecedor. Por eso no escuchamos nada en medio de un silencio, porque nos ensordece. No podía descansar, pero dormía todo el día. Gasté la pijama de tanto tenerlo puesto, dejé la universidad, no podía pensar en otra cosa que no fuera ella, ella yéndose. Dejé de ver a mis amigas, dejé de salir con gente, dejé de escribir la novela, dejé de comer, dejé de reírme, me costó, pero un día también dejé de llorar. Habitaba el mundo, pero el mundo no me habitaba, me veía las cosas con la claridad con las que se ven las cosas cuando está desesperado, veía la infidelidad, la rutina, el aburrimiento, el sinsentido. No hablaba, no hablaba casi nunca, como si su silencio me hubiese dejado muda a mí, como si las palabras se hubieran ido cuando ella se fue. ¿Qué había hecho? ¿Había mirado mal a su novio? ¿Había mirado demasiado bien sus ojos? Me tenía que tomar otro avión y preguntarle, ¿cuántos órganos iba a tener que vender para pagar ese otro avión? ¿Qué había hecho? ¿Y si le mentía que tenía una enfermedad terminal para que me lo dijera? ¿Y si la llamaba por teléfono hasta que me lo confesara? ¿Cuántas personalidades que no eran la mía iba a tener que inventar para recuperarme? Probé de todo para sentirme mejor. Marihuana, tabaco, ir a una bruja, mirar películas de Disney, volver a ver a mis amigas, volver a salir con personas, rezar, hacer alquimia, leer libros de budismo, libros de autoayuda, libros tristes, tristísimos, para sentir. Lo que estoy viviendo no es tan grave. Leer libros felices para sentir. Tengo que resucitar de esto. Probé meditar, hacer yoga, tomar mucho alcohol, dejar el alcohol, terapia, volver a viajar, ir a constelaciones, dormir con un peluche, bailar, hacer deporte. Probé de todo y no funcionó nada. A veces no hay otra cura que el tiempo. Pasé un año entero con el corazón destrozado. Fueron más de trescientos sesenta y cinco días en los que creí que iba a enloquecer. Me salvó la esperanza. Había una voz dentro mío que me decía muy bajito. Todo va a estar bien. Sé que no sabes cómo, pero todo va a estar bien. La primera vez que sentí que me habían a una mujer, yo tenía 21 años, y fue la última. No hay amor si no es recíproco. No hay amor si no es sano. No hay amor en el sometimiento. No hay amor en la cobardía. No hay amor en la mentira. No hay amor si no hay entrega. No hay amor si te hace odiarte. No me enamoré de la española. Me enamoré de su fantasma, de sus imposibilidades, de su misterio. Me enamoré de su capacidad de destruirme. Aprendí con ella que yo también era capaz de destruirme. De mirarme en un espejo y no reconocerme. Hubo noches en las que me pregunté, ¿cómo no me muero de tristeza? No era una pregunta exagerada. Realmente no entendía cómo no me moría de estar triste. Hoy en el fondo siento que me salvó esa voz de todo a estar bien. No me enamoré de la española. Me obsesioné porque me mire. Me miró. Pero no supo verme. Yo no sabía verme tampoco. Tuve que aprender. A fuerza de dolor, ¿hay otras formas de aprender? Las hay, eso también lo tuve que aprender enseñándomela yo misma Hay cosas que solo tú te puedes enseñar La primera vez que sentí que me habían amostacionado una mujer yo tenía 21 años Creía que el amor podía deberse Mi ecuación sentimental decía que si yo sentía amor por alguien y se lo daba Esa persona iba a sentir amor también Pero no, el amor no es justo La justicia y el amor no tienen nada que ver La justicia necesita pruebas ¿Qué pruebas necesitas para desarmarte por alguien? Enamorarse es como encontrarse un moretón y no saber con qué te lo hiciste. Te pasó. No importa cómo, te marcó. Perdí inocencia en esa historia. Cambió mi forma de ver al mundo. ¿Cuántas vidas entran en una vida? Infinitas, mi amor, infinitas. Hay que abrirle la puerta al dolor para sentir y entender por qué quieres que se vaya de tu casa. El que esté libre de sufrir, que tire el corazón a la basura. Hay que abrirle la puerta al dolor no cerrársela en la cara. No son fuertes los que no lloran, son fuertes los que aprenden a lidiar con la tristeza. Los que no saben llorar, tampoco saben reír. Creen que sí, pero no saben. Para reírse con el alma, hace falta tenerla un poco rota. ¿Por dónde entra el sol si no es por los lugares que tenemos rotos? Marketing. Aunque te presente a los viejos, aunque paseen por Palermo, aunque te diga que te ama, aunque te desarmen la cama, aunque todavía el mundo no le parezca horrible. Aunque crea que puede cambiarla. Solo vale la pena si te hace reír. Aunque tengan ideales y los luches. Aunque hables y te escuche. Aunque persiga tus sueños. Aunque sepa que nadie es dueño de la vida de nadie. Si de cosas, muy pocas y en cuotas. Solo vale la pena si te hace reír. Aunque sea feminista. Aunque rechace el elitista, Aunque crean los marcianos. Aunque sienta que es en vano. No entregarse a los demás solo vale la pena si te hace reír. De la risa nace el amor y el amor pone a jugar las diferencias. El otro es el otro. Yo soy yo. Yo soy el otro. El otro sigue siendo otro. Y si es yo, no lo sé. No lo conozco. Nunca lo conozco. Siempre lo adivino. Me quedo con ese otro porque lo amo. Lo amo porque me hace desear ser mejor. Si lo amara porque me lastima, entonces no me amo. Y si no me amo, ¿cómo puedo amar? De la risa nace el amor, la risa asusta en las miserias, no las sana, no las mata, no las borra, las asusta. la miseria se van por un rato, y con ella los miedos. Mientras el pecho estalla de risa, no hay monstruo que nos gane. Solo vale la pena si te hace reír, porque si no te hace reír, todo lo demás es marketing.